0: Bem-vindos ao podcast Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro e juntamente com meus amigos Noel, André, Matheus e Bruno apresentamos o Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Se você não conhece a gente, tá caindo aqui de paraquedas, vai lá no Instagram, no podcast.ortopedia e segue a gente. Você vai ver tudo o que a gente está fazendo. Tem close friends mostrando casos interessantes tem vários outros episódios, a gente mostra a ortopedia como não contam para você na residência. E hoje a gente vai falar de uma coisa diferente aqui, quer dizer, na verdade não é diferente, é o dia a dia de todo mundo, mas que a gente não costuma conversar. A gente vai falar um pouquinho sobre a vida pessoal do ortopedista, ou pelo menos da nossa aqui, né? Então eu vou passar a primeira palavra pro Noel, que é o pai mais recente aqui de nós três, de mim, do André e do Leandro. E aí, como é que vai a vida da paternidade, Noel?
1: Boa, Leandro. Eu acho que esse assunto é interessante, porque quando a gente fala de ortopedia, a gente pensa em cirurgia, consultório, remuneração, congressos. Mas, logicamente, que isso é uma parte de nossas vidas, né? E a paternidade, como você mesmo comentou, quando a gente pensa na nossa vida pessoal, ela ocupa grande parte da nossa rotina, né? E, realmente, estou com uma nenenzinha tá sendo uma experiência única e para meus amigos que não são médicos ou são médicos às vezes eles às vezes eles vêm isso e falam poxa que legal cara você tem a desculpa perfeita hein você pode falar que você vai dar um plantão que vai operar e você consegue evitar o trabalho mas ao mesmo tempo essa é uma desculpa pô a gente quer passar tempo pô essa pandemia está sendo muito bom eu consigo ficar muito com a minha neném, isso está sendo muito proveitoso, né muito saudável mas eu quero ouvir de alguém que é experiente em dois assuntos, né? Trabalho e filhos, né? Então a gente tá com um mestre dos dois assuntos. E aí, André? Qual que você domina mais?
2: André Noel, a, a única pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Você já chegou na fase do Thank God It's Monday ao invés do Thank God It's Friday? Não. <risos>
1: socialmente
2: Olha eu tenho e já é um clássico né Não, eu acho que assim equilibrar os pratinhos sempre é importante né? tanto o pratinho da carreira quanto o pratinho da família o pratinho pessoal eu acho que até confidenciando aqui com vocês dois e a gente trabalha juntos também muitas vezes operando eu sou cirurgião de trauma e muitas vezes as pessoas se machucam durante o dia e vocês gostam dos horários que eu sempre marquei as cirurgias. Eu acho que agora vocês estão me entendendo um pouquinho melhor, né? Talvez é um horário menos hot quando a gente pensa nessa parte da família. Muita cirurgia 11 da noite, 11 e meia, 10 e meia, e assim por diante. Nessa hora já está tudo mais tranquilo. Mas eu acho que o importante é, é ter esse meio termo, né? É ter, de certa maneira, algum grau de equilíbrio, mas sabendo que nunca vai ser o ideal, né?
1: Sabe é. que uma coisa interessante, desculpa interromper, é tipo, quando ter o filho, né? Então vamos pensar que nós temos um monte de ortopedistas nos ouvindo e um monte de residente. é Eu tive filho um pouco já depois da residência, não consolidado, né? Porque eu não me sinto consolidado, mas um pouco mais tardiamente. Eu sei que o André teve filho talvez no final da residência, é isso, André?
2: Não, eu acabei... o, o da combinação em 14, meu primeiro acabei residência em 10, vai 4 anos depois da R4.
1: Tá. Então, assim, eu também tive mais ou menos um pouco assim, que é um pouco melhor, né? A gente mais consolidado, né? É, o Leandro também teve filho mais tarde, mas a gente teve amigos que tiveram filho na residência, né? E isso eu acho que complica um pouco as coisas, né? Porque é uma época que a gente tem que se dedicar super a carreira e aí realmente também tem que se dedicar o seu filho, né? Logicamente que depois a gente também de se dedica a carreira e o filho, né? Essa é uma dúvida constante pra mim. E olha que eu tenho a minha neném apenas cinco meses. Né?
0: Eu acho essa questão do timing bem interessante. Eu não sei se o termo complica é um termo legal, assim. Porque, na verdade, no fundo, cada um tem seu timing, entendeu? Tem gente que entra... E cada vez mais tá acontecendo, na né? Gente que já entra mais velho na, durante a residência. Tem gente que, às vezes, poxa... É, tá, com a, tá com a pessoa, e na verdade a gente tem que lembrar que né, então estamos falando para os residentes, e para os alunos e para as alunas também, né então não dá para a gente ficar falando só do, do nosso lado masculino, mas tem gente que já está há muito tempo junto e o timing certo é durante a residência, vai ser durante a residência, entendeu? Mas fato que, uma impressão que eu tinha, então como o Nal já comentou, eu tive filho um pouco mais velho, né eu também... tô com quase 40 aqui junto com o André na na crise dos 40 às vésperas aí, mas o meu filho tem um ano e quatro meses então nasceu quando eu tava com 38 e eu casei mais tarde também, eu casei quando eu tava com 36 para 37 então já tive alguns anos na na carreira aí solteiro e eu acho que isso teve uma uma coisa que me facilitou, que foi para me dedicar à vida acadêmica no sentido que assim, no, no esquema que era lá no HC, a gente tem Antes de ser contratado, eu tive alguns anos do, de, de voluntariado, né? da, da insistência que a gente fala. Então, eu tava estava lá sem ganhar um centavo. E assim, só que no fundo o meu custo... Poxa, quando a gente é, é solteiro e agora cada vez... Agora, depois casado e agora com filhos, a gente vai percebendo tanto que os gastos vão aumentando. Quando a pessoa, você é solteiro, seus gastos são baixos. Então, assim, o que a gente ganha como ortopedista... felizmente, logo mesmo depois de formado, cobre facilmente nossos gastos nessa época. Então, assim, eu podia me dar, de certa forma, até um luxo de me dedicar bastante tempo ao HC na insistência, sem ganhar um centavo para estar lá. Já ter um horário aberto de consultório, onde eu ficava mais sem ver paciente do que vendo paciente, e esperando o momento chegar, entendeu? Então, eu vejo que algumas pessoas que fizeram residência comigo, que até acho que teria uma... Uma vontade, até uma vocação, e são caras muito bons que às vezes poderiam ter ficado lá também, tinham vontade de ficar lá, como já eram pessoas que estavam casando, estavam tendo filhos, tem que realmente procurar encher o tempo de coisas que dão dinheiro, né? Então, é, sei lá, eu pude me dedicar também para ir para fora alguns congressos internacionais, tudo que me convidava eu aceitava, entendeu? Porque realmente eu tinha, entre aspas, esse luxo de não estar com dinheiro tão contado, né? O não está desesperado para falar. Estou curioso. O que, que você vai falar, não eu,
1: eu pensei que... Imagine nossos ouvintes que são solteiros e estão com dificuldade de fechar a conta do mês. Não, eu
0: tô dizendo tempos pré, pré-pandemia, né? Acho que a gente, pra, com tempos de pandemia, tá mais apertado para todo mundo tal, e tal. Mas eu acho que, assim, em termos, termos normais... E não vamos nem entrar em discussão se é novo normal, se vai ter normal, como é que é. Mas pré-pandemia... Eu acho que a imensa maioria das pessoas que terminam a residência, a não ser que o cara vá querer comprar apartamento, comprar carro, essas coisas muito caras, no geral a galera se paga, entendeu? Eu acho que isso no Brasil inteiro. Sem contar, lógico, sei lá, pessoas que têm que ajudar a família, são condições meio especiais. Um cara, vamos dizer, alguém que termina, que tem que basicamente se bancar na ortopedia pré-pandemia, acho que conseguia se pagar muito facilmente, vai dizendo assim. Não,
2: Mas mais que isso, eu acho que essa coisa relativa, eu fui rico. Teve um ano da minha vida que eu fui muito rico e eu sei que o Leandro também foi muito rico. E esse ano foi o ano depois que eu me formei, que foi o ano que eu fui para as Forças Armadas, que eu fui para o Exército. Cara, esse ano eu era milionário. E eu não estou falando pela quantidade de dinheiro. Como você Comparativamente. É, e de repente você ganha bastante dinheiro. Na né? época era em torno... Acho que o soldo era por volta de 3 mil reais, se eu não me engano. Era algo do gênero. Então você é muito rico assim O máximo que eu tinha ganhado de dinheiro na vida era uma bolsa de piB que acho que era 240. E aí, de repente, você ganha 3 mil reais. Você vira milionário. A sensação que você tem de liberdade e tudo mais, não tem a ver com quanto você ganha, tem a ver com seus compromissos. Você pode ganhar um monte de dinheiro. Se você gastar esse monte de dinheiro, se você tiver que tiver compromisso para esse dinheiro, você nunca vai, ser, vai ter essa sensação de riqueza. Que é o que eu acho que a gente está falando aqui, pensando no caso de alguém que não tenha tantos compromissos financeiros, vai? vamos colocar dessa maneira.
0: É. Isso aí também depende muito, tipo, acho que, de onde você mora, como você mora, né? Você pega, sei lá, eu também tive meu ano militar como André, o meu foi em Manaus, e assim, o que a gente pagava, quando eu morava em Manaus, a gente foi no meu ano a gente foi um pessoal da faculdade para lá, né? Eu morava em eu e mais morava em cinco pessoas, aí mais quatro amigos. A gente morava, literalmente, numa mansão lá em Manaus, dois andares, piscina, churrasqueira. E a gente pagava de aluguel a mesma coisa que eu pagava no apartamento, assim, ridiculamente menor, perto do lado do HC aqui em São Paulo, onde os custos realmente são mais altos, né? Então também tem essa questão. E, poxa, como durante a residência, depois de alguns anos ainda, eu dividi apartamento com amigos, que cai muito custo, entendeu? Então, é tudo relativo, né? Dinheiro, no fim das contas, é relativo.
2: Espera aí... Você saiu de uma faculdade, no ano seguinte, você morava numa mansão e tinha um barco.
1: Exato. é É porque aquela frase, né? Você é um solteiro rico, um casado pobre, né? Então, assim, solteiro rico, casado pobre, divorciado miserável.
2: Concordam ou discordam?
0: Divorciado eu Olha. não sei muito, não quero nem saber, cara.
2: É, eu espero não saber, mas é o que parece, né?
1: É uma frase boa, né? Porque, tipo, às vezes a gente lembra daquele nosso preceptor da residência que, sei lá, tem três filhos, duas ex-esposas e trabalha todo dia na semana, realmente tem uma questão de planejamento financeiro pessoal que deve ser levado em conta, né? Mas você sabe
0: que é uma coisa, assim saindo um pouquinho da, da questão financeira e falando um pouquinho mais sobre a questão familiar, eu acho que uma coisa que mudou muito de quando eu vejo gerações mais velhas do que a gente, é a participação do pai na família, entendeu? Então, assim, tipo realmente... Eu faço, eu sei que vocês também fazem, poxa, troco muita fralda aqui em casa. Acordo na madruga quando quando o bebê tá chorando, já acordei muito com com o bebê chorando. A gente quer estar presente, assim, não aquele presente olhando de longe, assim, né? A mãe cuidando do filho, a gente quer estar presente cuidando mesmo, né? Então isso é uma coisa que é muito diferente, né? Eu acho que eu vejo, sei lá, quando eu tô nessa coisa de cuidar, a gente ouve de alguns de alguns parentes mais velhos que olham meio chocados, assim, nossa, o pai tá cuidando, né, uma coisa que mudou e que que bom que mudou, né, mas eu acho que isso tem muito a ver, né, então, poxa, se eu tenho uma semana que que realmente eu não consegui ver durante a semana inteira direito meu filho, puta, eu fico mal, entendeu, você quer estar presente, sabe, às vezes você fala com gente que tem já filhos mais velhos, aquela coisa tipo assim, "Ah, ai, não vi meu filho crescer e tal, poxa, isso é uma coisa que eu não quero que aconteça, né, daí entra até o que o o que o falou, que é uma sensação que eu tive também. E, assim, querendo ou não, esse momento de pandemia, acho que uma das poucas coisas boas que está acontecendo é realmente ficar muito presente em casa, entendeu? Então, nessa fase inicial do meu filho, primeiro ano de vida, que eu acho que é uma fase, puxa, que as coisas mudam. Cada semana, né? O bebê está diferente, está fazendo coisa nova e tal. Eu tive esse privilégio de estar muito perto também, que é uma coisa que eu acho no ritmo de trabalho normal seria muito difícil acontecer, né?
2: Você sabe que eu, eu tive um uma das etapas de um curso que eu fiz, né? Aí, bom, aí já é já um papo diferente, mas é ele falava o que era a definição de sucesso para você, que é uma coisa bem interessante, né? E aí ele começa a explicar uma parte um pouco mais teórica, e aí ele divide um pouquinho o sucesso baseado em, em achievements, em conquistas, e o sucesso em, baseado em coisas, assim, ele coloca dessa maneira. E aí ele faz um exercício que eu achei que é muito interessante, né? É até um exercício que ele provoca um despertar. Ele coloca seis vidas para você falar qual você admira mais. Então, ele coloca, sei lá, eu não lembro certinho, mas um banqueiro que tinha muito dinheiro e não tinha família. Ele coloca um super esportista que viajava o mundo inteiro. Ele coloca uma professora com uma família, mas nem tanto dinheiro. Ele foi colocando seis pessoas diferentes e aí é feita uma votação quem você escolhe quem você gostaria de ser. Aí depois ele continua com algumas aulas e aí ele fala assim então uh, e aí ele mostra o resultado da votação assim boa parte escolheu banqueiro outra parte escolheu o esportista assim pessoas que tinham muita repercussão para fora. Aí ele coloca se a pessoa está no leito de morte ele tem mais um dia de vida o que, que ele gostaria de fazer. Então, todo mundo escolhe tá com quem você ama, tá com sua família. E aí ele mostra que tudo aquilo que aquelas pessoas alcançaram, elas não tinham essa parte pessoal. E aí o último exercício, que era o mais incrível de todos, ele falava assim, escolhe uma dessas seis vidas para o seu filho. E as pessoas mudavam completamente. Então, é um exercício muito interessante, porque você começa a se organizar, você começa a pensar muito em você, para que caminho você tá arrumando a sua vida? Obviamente, a gente sempre fala ah, eu quero ter uma vida equilibrada. Não tem tanto, né? assim é, Sei lá, existe um, um certo dilema ali porque se você não trabalhar um X, a sua vida não vai ser equilibrada do ponto de vista financeiro com os compromissos que você assumiu e tem que assumir. Eu acho que talvez o grande segredo que não está decifrado ainda, mas o grande segredo disso tudo é ter uma vida o mínimo possível, uma vida meio minimalista, dependendo de cada um, para que você não 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 se consuma, para para se matar em torno de uma coisa que não vai te trazer um bem para você e para sua família.
1: Eu acho que é interessante isso que você falou, André, pensando nos sacrifícios, né? Então pensando quando eu era solteiro, eu era com os meus pais, tinha trabalho, tinha cirurgia, não existia o um não como opção. Era sempre sim. Aí você casa. O sim continua sendo a opção contínua, tipo, tem cirurgia, tem trabalho e tal. Minha neném tá com cinco, seis meses, né? O sim ainda continua uma opção, o um, não um, não existe. Por quê? Porque eu acho que eu ainda não perco tanto, ela ainda lembra de mim, não tem grandes eventos, porque ela é uma neném, Entendeu? Mas eu já fico pensando assim, talvez vocês possam compartilhar, que às vezes, logicamente, quando você fala um sim, você está falando não para outra coisa, né? Você já teve um um momento que você talvez tenha se arrependido, é um problema muito forte, né? Mas você ficou balançado, sei lá. Eu sei que talvez vocês estão se adaptando melhor, mas vocês já tiveram épocas que talvez vocês trabalhassem mais e falaram não para a família. Eu sei que ainda é mais precoce, mas teve esse momento?
0: Cara... Uma coisa que eu sei, por exemplo, assim... Quando quando minha esposa estava grávida... Eu tinha... Eu tinha um congresso internacional bem legal para ir... Que eu ia dar... Era de dois congressos internacionais na sequência... Era o Internacional de Preservadora de Quadril em Madrid... Que eu ia dar aula e apresentar trabalho... E na sequência ia ter um congresso em Israel onde eu ia dar aula... E isso daí caía mais ou menos quando minha esposa já tá, estar... Não lembro, tipo, 29, 30 semanas... Era um negócio assim... Eu já tava programado para ir, assim, super na correria, eu ia chegar num dia do congresso e ir pro outro, não ia passear nada, mas mesmo assim, com viagens estava ia dar, tipo, uns oito dias fora. E daí eu perguntei para ela, sei lá, como é que ela sentia para ir, que ela tinha... na hora que eu fui comprar a passagem, quando era bem no começo da gravidez, ela falou, não, pode comprar, beleza, eu cheguei a comprar a passagem. E daí, quando estava tava mais perto, eu perguntei para ela de novo, eu senti que ela não tava tranquila, mas ela falou, não, mas pode ir. E daí eu falei, cara, quer saber? Não vou. Tipo, é um momento assim, tipo, porra, a gravidez do seu primeiro filho é um momento tão especial, entendeu? Tudo bem, com 30 semanas, é, minha esposa é jovem, não tinha nenhuma comorbidade e tal, a chance de ter alguma coisa era muito baixa, mas você fica naquela assim, cara, e sim, entendeu? Então, assim, foi acho que um dos momentos, mesmo foi um dos primeiros momentos, assim, que eu tinha uma oportunidade profissional muito boa, mas que eu neguei por uma coisa pessoal, entendeu? Isso é uma coisa que, por exemplo, acho que antes. É, quando eu era mais novo eu não faria, eu era totalmente fúria, meu. deixei de, por exemplo, lembro dando um exemplo de coisas que eu fiz, eu lembro uma vez mais novo, ainda no R4, que uma vez eu deixei de noivado de um grande amigo meu, que ia ser fora de São Paulo, capital, porque eu tinha um curso que tinha me chamado para ajudar, entendeu? Que o negócio é quando eu olho de trás eu até me arrependo, acho que foi uma viagem, mas é, então eu era realmente tudo era assim, entendeu? E hoje em dia eu estou começando a achar, tentar, é sempre difícil, né? Tentar achar um pouquinho mais esse equilíbrio.
2: Então, mas sabe qual que é uma... Eu tive uma situação que foi, assim, eu me candidatei para uma bolsa, demorou pra chuchu para sair o resultado. Quando saiu, e para eu me candidatar para uma bolsa, eu... eu pedi a assinatura de dois professores que não eram da minha faculdade. E aí eu consegui, deu tudo certo, saiu e eu fui. Eu, eu tinha direito a um estágio da O, no caso, um mês na Alemanha, em maio de 2014. E o filho nasceu primeiro de fevereiro de 2014. E eu fui. E nessa época, assim minha esposa ainda não tinha voltado a trabalhar, mas por um acaso a gente teve uma a moça que nos ajudava resolveu sair então <risos> mas você também vai naquele um pouco naquele espírito que assim putz, eu estou indo, é uma merda ela vai me matar eu também não queria ir, eu entendo que talvez eu devesse estar aqui mas você vai um pouco imbuído naquela missão que talvez isso seja bom de algum modo para sua família, sabe então é um balanço esquisito e não tinha mais como não ir. Eu já estava compromissado até o teto com esse negócio para ir. Se você negasse, milhões de portas provavelmente iriam se fechar depois. Não sei, né você nunca... Você tem que fazer uma escolha. E foi muito difícil. Também não foi fácil para mim. Imagina o quanto não foi difícil para a Karina. Mas uh, esse, esse tipo de coisa também que se a gente comparar com outras gerações, a nossa vida é muito diferente das outras gerações. Não dá para a gente colocado dessa maneira. Eu
1: nem precisa ir muito atrás, né, André? Tipo, seu pai é médico-pediatra também. Provavelmente você tem memórias dele, lógico, com você na infância, mas talvez você deve lembrar, tipo, de viagens ele indo atender paciente, ou ainda atender telefone de paciente pediátrico. Não sei se você tem essas memórias. Tipo, meu pai não é médico, mas, cara, você tinha trabalho, eu lembro que ele ia embora, assim. Não estava nem aí, entendeu?
2: Não, eu tenho muita memória disso, eu lembro bem, mas, assim sei lá, a gente se virava. E isso nunca foi um problema na minha infância, ou pensando... Ele nunca foi ausente por causa disso. Talvez, hoje em dia, não... Tem uma coisa que a gente já discutiu em gerações de ortopedistas, né? Que Você sempre acha que a geração anterior foi mais dura e a geração atual é mais mole e assim por diante. Mas eu acho que... Talvez eles não... Não sei, pode ser até um preconceito meu, mas talvez eles não se importassem tanto, talvez eles entendessem com mais naturalidade isso, não sei, não tenho certeza.
0: E sabe que agora, já que a gente entrou nessa questão de geração, eu estava aqui pensando uma coisa, né? Porque eu tenho a impressão que a geração mais nova, que está agora na faculdade, tipo o Bruno e o Matheus, eles são, não sei, se a gente está falando da geração mais velha, que a gente, que era tipo, totalmente trabalho, 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 a gente talvez seja uma geração meio intermediária. Tem aquelas pessoas que às vezes criticam a geração mais nova de hoje em dia, talvez, não querer nada com nada, né? O que eu acho uma baita besteira, já falei isso aqui várias vezes, mas fato que tem gente que acha essa coisa de Nutella e blá, blá, blá. Mas fato que tem, eu acho que a geração mais nova já já vem com um chip meio, tipo assim, tipo, pô, não quero também ter essa vida louca de só trabalho, quero ter um pouco mais de equilíbrio, tá? E fico aqui pensando isso, Bruno e Matheus estão vendo aqui a gente falando e pensando, nossa, eu não penso em ser assim. Vamos falar, a gente fala palavrão aqui, nem ferrando, né? Então, eu tô pensando assim, meu, o que você tá falando de ser só trabalho? Eu já penso desde o começo que eu quero ter um pouco de equilíbrio e tal. Tô curioso pra ouvir do Bruno e do Matheus o que, que eles acham da nossa conversa aqui. Está uma conversa muito de velho. Eu, eu e meus amigos, pelo menos aqui, a gente concorda totalmente
3: que logo depois que se formar, vai trabalhar muito para conseguir viajar e aproveitar muito, sabe? Fazer... Ter esse gap igual vocês tiveram para começar um planejamento familiar. Não sei se com o Bruno é assim, mas com os meus amigos aqui pelo menos é. Então, eu tô ouvindo vocês falarem. É eu já notei um
4: até a conversa minha com, com alguns professores eu já notei vocês estão entrando na casa dos 200 agora né, dos 40 mas eu a maioria dos professores que eu comecei é depois dos 50 eu não sei o que acontece mas eles passam a valorizar demais essa questão da família de distância dos pais etc coisa que quando a gente é novo 20 20 25 isso não, a gente não considera tanto eu não sei te falar o porquê e justamente por isso eu busco escutar de pessoas que já estão lá na frente para que eu não cometa os erros. Cara, eu acho assim, não existe equilíbrio. Isso aí eu acho que é, você tem que buscar, mas você nunca, igual o André falou, não existe o ideal. Eu acho que no início da carreira é a hora em que você tem mais disponibilidade de tempo, em que você tem mais energia também. Então, assim, acho que é... É bem natural que que as coisas, que você queira se dedicar até para abrir portas, né? Você não tem um nome consolidado no mercado e nada disso. Mas eu não tenho uma opinião formada sobre buscar se eu vou recusar ou não, se eu vou me empenhar tanto no início. Acho que não tenho nada nesse sentido bem consolidado, não.
2: E uma coisa que eu acho que é muito. A gente está falando em planejamento, né? Mas. Eu não conheço ninguém que planejou exatamente o que aconteceu de verdade, né? Assim, é, nunca, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, muita gente, de repente, acaba engravidando sem querer. Assim, é, muita gente, os planos, eles estão ali para não serem cumpridos, né? Assim, é simplesmente não sei pensar no que você vai fazer, mas não quer dizer que é o que vai acontecer. É é
0: importante você ter uma noção do que você quer, né? Mas eu acho que, assim, estar preparado para essas mudanças de rumo é essencial, concordo. E não ficar. De repente você tinha um plano X e, de repente, no meio do caminho você muda. Mudou, entendeu? Não dá para você ficar muito. Ah, eu devia ter feito tal, não sei o quê. Eu concordo. Só complementando
3: o que eu ia falar, eu ia dizer que quando a gente tá novo, acho que a gente tá liberto, né? Eu acho que a gente. A gente não tem tantos compromissos assim, principalmente se você está solteiro, e você tem liberdade para fazer muitas coisas, abrir, fazer cursos diferentes que você deseja fazer, trabalhar em lugares diferentes, abrir porta, você se, se abrir uma oportunidade de uma viagem muito legal com seus amigos, você também fazer. Então, eu acho que a, o que resume a, a, a minha vida assim, agora, tipo no, nos próximos anos, seria a liberdade para poder fazer o que eu quiser e o, objetivos profissionais também, né? Dentro dessa eu tô falando... perspectiva que
4: eu. Desculpa, Noel. Vai lá, Bruno, pode, pode. Não, dentro dessa perspectiva que eu estava falando, que, que quando você é jovem você não sabe muito bem é, dosar isso e, e buscar escutar das pessoas que estão lá na frente os erros, né? Acho que isso está passando na cabeça de muitos acadêmicos e residentes que são mais jovens e que talvez esse momento eles queiram fazer uma pergunta que eu não sei nem se vocês vão querer responder, mas o que Leandro, Noel e André teriam mudado é, no passado com os conhecimentos e com a cabeça que eles têm hoje, quando eles tinham 25 e 30 anos.
2: Então, mas eu acho que até responder a sua pergunta, né? do jeito que a coisa tá indo, do jeito que a gente está falando, talvez a melhor opção que a gente tá dando para as pessoas é o seguinte, vai morar três brothers juntos, enche uma geladeira de cerveja, todo mundo trabalha, todo dia churrasco e todo mundo é feliz até o fim da vida, entendeu? Entendeu? Talvez não seja isso. Não sei. eu Talvez eu não gostaria de ter essa vida, mas ela parece ser a vida ideal. eu acho que não é. Eu acho que, no fundo, o, o, a vida que cada um quer ter... E cada um vai ter a sua realidade. Talvez tenha gente que queira fazer esse esquema com os brothers e tal. Vai ser até divertido, eu acho. Mas acho que ele cansa também em alguma hora, né? Não sei.
0: É, eu, eu, quando eu penso no que eu mudaria de mais novo... É... Eu entenderia, eu entenderia mais de, de planejamento financeiro e me dedicaria mais a isso. Eu acho que é uma coisa que, que eu não entendia quando era mais novo e eu acho que eu, eu juntei uh, e, me pro, e me programei pior do que eu poderia ter me programado de mais novo, daquele negócio de juntando dinheiro desde sempre, mesmo que, obviamente, no começo você junta pouco, mas para ir aprendendo mais e deixando o negócio virar uma bola de neve, eu acho que isso foi uma coisa que eu, 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 não, eu não soube fazer. E acho que recomendo para as pessoas entenderem isso desde o começo. E mesmo que no começo, como acadêmico, nem sei se dá para juntar alguma coisa de dinheiro, mas nem que seja aquele trocado tal, e depois na residência, começar a juntar alguma coisa, acho que é um exercício importante para você estar tá acostumado a sempre juntar dinheiro e aprender mais a mexer com isso, que é uma coisa que eu me dediquei muito pouco. Depois eu quero comentar o negócio que o André falou, mas eu vou deixar o Nau responder primeiro em relação ao arrependimento.
1: Boa. Muito boa a pergunta do Bruno, né? Acho que a resposta, primeiro, é ouvir todo o podcast né? Que eles vão aprender com tudo que a gente tem comentado, né? Muito além do gesso. Esse é o papel do Leandro, mas estou pegando esse papel dele. Mas, cara, eu lembrei... do o Leandro falou de um noivado, eu lembrei de um de um arrependimento, de um episódio que vai mostrar o que eu quero dizer. É de que eu me estressava com muitas coisas que, que eram desnecessárias. Especialmente na residência. Então, eu acho que... Teve uma época da minha vida que eu superdimensionava algumas coisas. Lógico que isso tem a ver com maturidade, né? Mas eu lembro que teve um noivado de... Eu era R3, noivado de uma super... Eu tinha começado a namorar a Pri, tinha um noivado de uma super amiga em comum e tinha uma visita. Sabe, uns, uns negócios assim, sei lá, não era nada importante, cara. Não era nada importante. Eu lembro que eu faltei no noivado. E isso quase que a gente brigou e terminou por causa disso. Tipo uma besteira, né? E é uma menina super especial, que é super amiga nossa até hoje. E, cara, talvez se tivesse ido para outro caminho, lógico, eu ia estar feliz, talvez, talvez não, não sei. Mas não ia estar com a neném que eu tenho hoje, não ia ter vida que eu tenho hoje, né? E tava estava no consultório um dia desses, talvez ele até teria escutando a gente, né? Eu tava estava conversando com o um cara, aquela reclamação básica, né? Ortopédica, né? Do, do cafezinho, né? Pela reclamação clássica, puta, tá foda. O cara que acabou de atender uma consulta, né? Cara. Você conhece ele também, né, André? Não vou falar quem é, mas. Se bem que tem um monte, né? Enfim, aí ele fez uma pergunta, talvez ele até esteja escutando esse episódio, hein, cara? Se tiver, eu vou falar quem é. Ele chegou pra mim e perguntou, puta, você tá feliz com quanto você ganha por mês? E eu falei, caralho, que pergunta íntima, né? Normalmente as pessoas não me perguntam muito isso, né? Aí eu respondi. Eu falei, cara, graças a Deus, sim. E por quê? Não tô sendo arrogante aqui, tá? Ele fala, tá, puta, tô ganhando. É, puta, não é alzão, agora tá brilhando. Hein? Dinheiro emprestado para ele. Não é isso. Mas é que o autoconhecimento recente, principalmente com a minha esposa, que eu acho que a minha terapia é com ela. de é que cara, é, nossas palavras têm poder. Fui meio ortodoxo agora, indo para a parte de religião. Então, é verdade. Energia. Eu, Deus dá, Deus tira. Não é verdade, eu realmente acredito nisso. Por quê? Indo para a parte do filho tem muita preocupação, cara. Puta, eu vou casar, meus custos vão aumentar, eu vou ter filho, aí você pode ir a linha religiosa, espiritual, que você quiser. Mas Deus dá, cara. Então, tipo, uma hora que você fica preocupado com seu filho, de fechar as contas, as coisas acontecem. Eu realmente acredito nisso. Graças a Deus, comigo tô tá sendo assim. Então, lógico que você quer ganhar mais. Todo mundo tem a, eu, a eterna insatisfação, né? Então, o cara pergunta, você tá feliz que você tá ganhando? Puta, Acho que 10 a mais podia rolar, né? Mas então, cara, você sempre pode ter 20, 30, enfim, muita coisa a mais. Então eu respondi pra ele, cara, graças a Deus, estou contente, porque sua energia tá tão carregada, assim, de questionar isso, que eu posso questionar a mim também, mas, sei lá, fui meio filosófico agora, né?
0: É, então, eu ia pegar esse gancho filosófico, porque chegou a falar de terapia, Já que a gente tá no episódio mais filosófico, eu vou dizer que eu recomendo que as pessoas façam terapia, não só conversar com a esposa. Porque, assim, eu sou um cara que já fiz muita terapia, entre idas e vindas, eu tô até fazendo as contas aqui, já fiz oito anos no total de terapia. Não tô fazendo nesse momento, mas já fiz muito tempo. E é uma coisa que foi, e tenho certeza que eu vou fazer de novo, ainda muito importante na minha vida. Porque eu acho que tudo que a gente tá falando aqui hoje vai muito pro lado de conhecimento pessoal, né? E... Na terapia é um lugar onde se realmente se descobre muito... E ver coisas boas e coisas ruins também... Mas é importante conhecer as coisas ruins... Para a gente poder domar elas... E daí o que eu queria falar agora... Era com relação ao que o André comentou... Sobre a vida de cerveja e, e, e só na balada... É engraçado porque assim... Eu fui, eu sou um cara que eu tive uma fase já mais velho... assim, Eu lembro muito de quando eu tinha... Na época eu morei nos Estados Unidos a primeira vez... Então eu tava, tipo no equivalente R5... Eu tinha uns 29 anos... Eu tinha certeza que eu não queria casar e não queria ter filhos. E eu posso falar isso porque minha esposa sabe disso. Eu falava pra minha mãe, minha mãe ficava louca. Ela tinha desespero de quando eu falava isso. Mas era uma coisa muito real, que eu sentia. Então eu fui é, nessa vida de cerveja e balada, que o André falou, até um, po, até um pouco mais velho, entendeu? E, e o que eu percebi menos para mim é que uma hora isso cansou mesmo, entendeu, essa coisa? E isso cansou e demora. eu falei, puta, não quero mais estar assim, não tô feliz. Felizmente achei minha esposa, tive meu filho e hoje em dia, às vezes eu me pego até surpreso tanto que eu tô feliz com uma vida que antes eu não conseguia me enxergar nessa vida, entendeu? Tipo, de estar tá numa vida caseira, sábado à noite indo dormir, nove e meia da noite que tá quebrado, de tal tá o dia inteiro cuidando do teu filho, não sei o quê, nem cogitar. Tudo bem que agora nem existe balada por causa da pandemia, mas mesmo se a gente não tivesse, eu não estaria cogitando sair, então... É muito louco, e a gente vai mudando, né? Isso que é legal. Então, quando a, gente pensa de, quando a gente fala de maturidade, pra mim é um pouco isso. Você vê, vendo valores diferentes e tal, e eu acho um processo muito legal, assim. Pelo menos estou muito feliz com esse processo.
1: Os casados se deram bem na pandemia, hein? Se ferraram, <risos> hein, solteiros? Chupa Tinder. Eles
2: ah. estão tendo uma vida de casados agora. <risos> <risos> Mas <Mateus, risos> você deu uma pergunta...
3: Não, mas pois você sabe que, não. que nessa
0: história do. Nessa história da, da energia, até que você está falando, não, nessas viagens, uma coisa que eu nunca faço é isso, sabia? Que o André fez agora. Tipo, eu nunca. Eu, te, eu tento máximo evitar essas piadas tipo, de casado, de ah, vida de casado é muito bom, só é pior que vida de solteiro e coisas assim. Porque eu acho que tem essa coisa de falar, meu, tipo, tô feliz. Eu falar é uma coisa muito da boca para fora, entendeu? Não tenho. Felizmente não tenho do que me queixar, cara.
1: Assim, a gente tem que pensar nisso. Eu realmente tenho pensado mais nisso, cara. palavra sem poder. Então, você fica só reclamando, só reclamando, é Deus que tira, entendeu? Então, tem que dar graça a Deus aí.
3: E, e assim, uma questão acho que é importante no planejamento de, de todo mundo é quando o teu filho, né? Quando que você... E eu quero, queria saber de vocês, quando que vocês se sentiram preparados e prontos, assim, falou, tipo, agora... Eu acho que eu consigo ter, um fi- ter o meu filho. Agora eu tô pronto, tô preparado. Agora eu tô numa situação mais estável. Eu quero ter um filho mais novo porque eu quero brincar com ele, quero crescer junto com ele. Não sei. É uma
1: questão importante, eu acho. Eu vou começar porque a minha mais recente dá tempo do André e do Leno lembrarem a deles, tá? Especialmente o André, que é os filhos deles são mais velhos. Cara, o que foi interessante para mim, que eu tava conversando com a minha esposa, eu começar a ter filho e tal, e a gente começou a tentar... No começo da pandemia, não tinha começado ainda. E minha esposa não é da área da saúde, ela é realmente noiada com essas coisas, cara. E aí a gente parou de tentar. Então a gente parou de tentar e começando a abrir o um noticiário: mil mortos, dois mil mortos, aquela coisa, né, realmente agora não é hora de ter filho, eu sabia, é um absurdo, volta a tomar pílula, volta a fazer tudo. De repente, cara, a gente vai lá, faz o teste e deu positivo, entendeu? Então todo aquele papinho até uma história engraçada vou contar aqui que a gente fez o teste de farmácia, né? Deu positivo, mas cara, vamos fazer o ultrassom, né? Para ter certeza, né? E a gente marcou o ultrassom na, na unidade de jardins aqui do, do, do Einstein no auge da pandemia, tipo não tinha ninguém na unidade, ninguém, ninguém na unidade. Eu cheguei eu e minha esposa de mãozinha dada, tipo deu oi pro segurança, ninguém, ninguém. Ninguém sabia, nem meus pais sabiam, porque a gente tem esse costume de pôr, fazer outra sombra, tá tudo certinho. Eu, de repente, tô em e aparece o André. Oi, oi, Noel! O que tá fazendo aqui? Você e sua esposa. Aí eu não. vim
2: fazer um exame de rotina, sei lá como fazer aqui. Eu entrei, não tinha ninguém. Tinha duas pessoas dentro, eu tô de cara, assim. não é que eu fui atrás, tipo, a gente cruzou. Aí tô de cara com o Noel e a esposa. Assim, quando em vez de dar oi, eu falei quase que eu falei, eu posso dar parabéns, né? Porque não tinha o que fazer lá nessa
0: Mas, hora. Pra gente, como médico, isso é um clássico, né? Eu lembro na primeira consulta minha com a, com a obstetra da, da Ju, também a gente foi no prédio, que era um prédio de consultórios. Tá? Eu dei de cara com o um amigo meu anestesista. Tipo, isso pra, pra gente não tem jeito, né? A gente tá no meio que, que a gente tá circulando com pessoas que a gente conhece, né? Cara, mais do que o momento que eu tô pronto, Matheus, o que eu lembro muito foi dos meus primeiros amigos que tiveram filhos, de quando eles me contaram que a esposa tava grávida. Na verdade, eu lembro muito de uma amiga minha, que eu acho que foi a primeira que, quando me contou quando eu tava grávida, de eu ficar chocado, assim, de eu falar: caramba, meu, meus amigos estão tendo filhos, assim. Eu acho que isso eu me lembro mais forte até do que do momento de, de pensar quando eu tava pronto. Para mim, acho que foi um pouco mais natural nesse sentido, tipo, como eu tive filho um pouco mais velho que os meus amigos. A mesma, os meus amigos já estavam tendo filho, entendeu? Tipo, para mim foi uma coisa meio natural, assim, foi um momento meio que, tipo, a gente, eu e minha esposa, a gente namorou um tempo, depois a gente morou junto, depois a gente casou, daí a gente foi morar fora, voltou, foi uma escadinha, assim, sabe? Muito natural, não foi uma coisa de olhar e falar, não, estou pronto agora, foi uma coisa que veio acontecendo.
2: Eu concordo, eu vou complementar um pouco a questão do Matheus, que aí talvez seja fase que eu esteja e que realmente eu estou, né? Porque quando o momento de não ter mais filhos, que eu acho que tem a ver com planejamento, que você encerra a fábrica, que foi que é exatamente o que aconteceu. Eu acho que chega uma hora, assim, tem uma parte, obviamente, que a gente está contando três histórias felizes, que tudo deu certo, que eu acho que chega uma hora que você olha para o lado e fala assim, bom, próximo passo é ter um filho, né? Assim, é um negócio meio esquisito, mas é tipo, você acabou de comer no restaurante e falar ah, é, quer um cafezinho ou não, porque você já fez tudo o que tinha que fazer tá casado, você tá junto, você tá não sei o quê, parece que o próximo passo é meio que esse. Mas também é a hora que você fala assim, não, eu acho que dois para mim tá bom, três para mim tá bom, quatro, sei lá, cada um tem o seu número, e fala assim, bom, agora acabamos o nosso plano, né? Pelo menos o plano a gente encerrou, vamos parar por aqui. Também é outra, outra parte do, do desdobramento. Eu acho que é bacana.
0: Legal, foi um... Uma, um hoje um episódio bem filosófico, hein? Gostei, gostei. Espero que, que nossos ouvintes curtam também e depois conta para gente lá no, no nosso Instagram, manda um direct falando se você teve algum insight, se você gostou aqui do nosso papo, você quer mais papos filosóficos como esse ou... Deixa de ser metido e volta a falar de de coisas mais ligadas à
1: ortopedia. Se depois desse episódio você já está engravidando ou se você já marcou a vasectomia
2: Ou se você está chamando os brothers para montar a casa só com geladeira de cerveja. Mesmo nesse episódio, eu acho que vale a pena fazer as nossas recomendações. Eu tenho duas boas. Boa, bora. Quem quer começar? Pode começar,
0: já chamou. Pode começar.
2: Se eu chamei a resposta, eu vou colocar. Eu acho que uma coisa que o Leandro falou e que eu tenho pensado muito, até uma coisa que eu já recomendei até para o Bruno, que é o Fator Tempo Pensando na Vida Financeira. Tá? tem um livro, é um livro super básico, assim básico porque ele não é atual, mas eu acho que ele, ele é meio atemporal, esse livro é um livro muito rápido de ler, chamado Axiomas de Zurique, que ele fala muito sobre o fator tempo na grana, vamos colocar dessa maneira. Ele não vai te ensinar se ah, você vai investir no investimento A, B ou C, mas eu acho que ele é importante até como um, um despertar para essa área. E eu acho que o que o Leandro falou faz todo sentido, e aqui vem a minha segunda recomendação, que é o curso do Gustavo Cerbasi, tá? Assim, Existem outros cursos, mas é um curso muito bem estruturado, onde você vai planejar não só a sua vida financeira, mas sua aposentadoria, entendendo dinheiro entendendo como adequar o seu lar o seu bolso aquilo que você tem então acho que é um, é uma, são duas recomendações que se complementam e que o médico não tem como formação, então eu acho que isso é bem interessante também
3: eu vou recomendar como o Leandro falou, a gente está no episódio meio filosófico então acho que eu posso recomendar nesse episódio esse livro que recentemente eu li Falso, de Gutt, ele é um, como não, ele na verdade é uma peça de teatro, só que ele não, como não dá para ir em teatro, né, eu... eu aí eu resolvi tentar ler o livro. E é um livro bem legal, que tipo, Falso, o principal, ele tá em busca da verdade, e ele faz de tudo para buscar a verdade, sabe? E enquanto eu tava lendo esse livro, eu fui refletindo sobre o que eu queria e o que eu abdico ou o que eu faço para para ter isso que eu quero sabe e é um livro bem interessante ou uma peça de teatro bem interessante se para quem quer hein?
1: boa primeiro eu penso que todo mundo indicou livro eu vou indicar um seriado da Netflix tá um documentário porque é isso que o ecologético é tá certo e segundo, que, espero que minha esposa não escute isso, porque ela está no auge da, da amamentação e eu vi esse seriado recentemente, mas é muito bom. <risos> um documentário da Netflix chama Educação Americana, Fraude e Privilégio. Basicamente é um documentário, acho que é uma horinha, coisa rápida, que mostra como a partir de dinheiro ou mesmo fraudando, as pessoas conseguem entrar na faculdade nos Estados Unidos. Então, às vezes, a gente fica ouvindo aquele Ivy League, Stanford, Harvard, sempre tem uma história por trás. Então, é um documentário bem rapidinho, uns 50 minutos, dá para se divertir. O que é mais legal é que você vê um pequeno de justiça sendo feita. Recomendo.
4: A é, minha é sobre, dentro daquela da parte que o Leandro falou, né, de você se preparar, é, chama Princípios, do Ray Dalio. Ele fala justamente, o livro é Princípios, Vida e Trabalho. Né, ele fala como que você pode conciliar os dois, é um livro grandinho, mas é vale a pena. E o outro é sobre essa questão que o André citou, né, de de da gente do, da questão dos seis perfis e você se colocar quando você for, for falar para o teu filho, qual seguiu então o momento da tua morte. Eu vou entrar no, na pegada do Mateus, um pouco mais filosófico que eu tô lendo, é chama Meditações do Marco Aurélio essa linha do estoicismo aí, que ele fala, Memento Mori, que é justamente isso, você se vê na, na, no dia da tua morte como você gostaria de ter vivido. Eu acho que isso faz com que você, desde então, passe a trilhar da forma que você acha mais coerente.
0: Legal, caramba, gostei. Eu vou, eu vou seguir as recomendações aqui hoje, que eu gostei. É, eu vou, a minha recomendação de hoje é, já que a gente está falando de, de família, de planejamento familiar tal, Eu vi um podcast recentemente que chama Praia dos Ossos, tá? E na verdade ele é um podcast que conta uma história, que é a história de um assassinato na década de 70, que era uma mulher bastante conhecida na época, chamava Angela Diniz, e ela foi assassinada pelo namorado dela da época, e é uma história verdadeira, isso aconteceu mesmo. E na verdade todo mundo sabe quem matou, então não vou dar spoiler nenhum aqui, isso é falado no primeiro episódio, mas o, o, o podcast ele é muito um retrato da época e fala muito sobre é, o sobre machismo, sobre a luta do feminismo e tal, e umas coisas muito interessantes, como, por exemplo, até pouco tempo existia uma defesa de um assassinato, um feminicídio, a defesa da honra, né, então, tipo, o cara podia justificar que ele matou uma mulher porque ele tava defendendo a honra dele, que é um negócio que é um absurdo, né, então acho que... Dentro da coisa de de família que a gente está contando, é bem bem legal entender e defender cada vez mais o papel da mulher na sociedade, e eu achei bem interessante esse podcast. Gente, depois dessas dicas aqui super cabeça de hoje, depois de um papo filosófico, a gente está encerrando mais um episódio do Muito Além do Gesso. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueçam de seguir a gente no agregador de podcast que você usa não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, no podcast.ortopedia, e já manda esse episódio, manda no grupo de WhatsApp, manda para o teu amigo ali no Instagram, ajuda a gente a chegar para todas as pessoas interessadas por ortopedia no Brasil. Daqui duas semanas a gente está de volta, com um convidado, uma convidada, ou só a gente mesmo aqui, para falar sobre tudo o que você queria saber que está em volta do mundo da ortopedia. Um grande abraço e até a próxima!